0: Olá, olá, olá! Começando mais um episódio do Clube do Filme. Seja muito bem-vindo a este espaço dedicado para a gente debater sobre os filmes, seu podcast quinzenal, que a gente te debate, fala um pouco de besteira, dá as nossas impressões sobre o filme, nossas divagações sobre as obras. E este espaço, Clube do Filme, ele tem uma proposta diferenciada. Qual que é a proposta do Clube do Filme? É que você, nosso ouvinte, participe também deste clube inteiro para que ele fique cada vez maior, você pode acompanhar esse episódio do podcast, a gente vai debater sobre o filme Her, e no final deste episódio a gente vai fazer a indicação do próximo filme, todo final de episódio tem uma indicação de um próximo filme, no qual você vai ter o seu tempo, então 15 dias para poder assistir esse próximo filme, e no próximo episódio debater com a gente também, poder ver as suas observações, se tem algo em comum, as nossas e assim vai seguindo o ciclo do nosso clube do filme. Com a gente hoje, neste episódio, estão presentes Gabriele Welter.
1: Eu, ou o que sobrou de mim, porque o resto já derreteu nesse calor dos infernos.
2: <risos> e ele, Alan Castamã. Um apaixonado pelo calor, né? Gosto de sofrer no calor. Bem melhor do que sofrer no inverno.
0: Não, vou começar a brigar agora já, então... <risos> Tá louco, Alan.
1: Não, não, não Pô, vou, não vou então. nem discutir. Fique tu no calor, que eu prefiro o friozinho.
0: Então daqui meio ano, estaremos felizes no inverno e o Alain vai estar tá desanimado.
1: Injuriado, né? Vai estar tá colocando o jornal dentro do tênis.
2: Caralho, nem me faz lembrar isso aí. <risos> Muito bem, vamos
0: iniciando então este episódio do Clube do Filme.
2: Clube do
0: Filme. O SEU PODCAST SOBRE CINEMA Para esse episódio, então, a gente vai falar sobre o filme Her, filme de 2013 Dirigido pelo Spike Jonze, também feito roteiro por ele E é um filme que já tem na capa Joaquim Phoenix, que ganhou o Oscar aí recentemente Há uns dois anos atrás, quando eu falei isso para minha esposa, ela achou engraçado.
1: Recentemente... Você declarou esqueceu da pandemia, Michel? Isso. Cortou, cortou, ano que não acabou, né? Ela me falou. Ainda estamos em 2020.
0: Ela me falou quem que é esse ator. Eu falei, é o cara que ganhou o Oscar aí faz pouco tempo. Dois o Coringa! Anos. Exatamente, ele, Phoenix E é um filme de. É um filme curto até, um filme de 126 minutos. Curto nada, né? Duas horas e pouco.
1: E... Ô, ô, Michel, volta pra matemática, volta.
2: Vai, não, mas ué... Chutar eu... com curso curto e tome.
0: É que a gente tá acostumado aí ver um filme do... Ver um irlandês da vida, três horas e meia, daí duas horas fica um filme curto, né?
2: Aham. Uh Aham. -huh.
0: Uh -huh. Então, pra gente iniciar, quem vai trazer a sinopse é quem fez a indicação. Alan, qual é a sinopse do filme Horror?
2: Então vamos lá, né, Michel? É, do que se trata esse filme, né? que é de 2013? Eu me lembro de ter assistido ele logo no lançamento. Ele conta a história do Theodore, nosso popular Teodoro de Sampaio, só que não, né? Uh, que trabalha como um escritor de cartas. Então, Só que ao invés de escrever cartas, ele é, narra essas cartas e o próprio computador vai escrevendo. É, e depois envia essas cartas imprime, né, ele sela e manda então ele trabalha nisso tem contato com tecnologia e aí certa vez ele resolve comprar um sistema operacional instala no seu computador pessoal e esse é, sistema operacional ele é uma espécie de é, é, inteligência artificial que vai aprendendo e se relacionando com ele, até o ponto que ele se apaixona, depois se frustra e uma série de coisas acontece aí né? O Teodoro é interpretado pelo Joaquim é, Fênix, né? O Joaquim Fênix, e a voz do sistema operacional é, é da Scarlett Johansson, né? a nossa famosa viúva negra aí das séries da Marvel.
0: Este filme ele é um filme premiado no Oscar, ele tem o carecão dourado aí na sua conta, ele ganhou como roteiro original o Critic Choice Award, o Globo de Ouro e o Oscar. Nessas três premiações ele levou aí como um roteiro original. Ele tem uma ideia que ela é inovadora, não sei se ela é tão inovadora, né? Já vimos aí essa questão de inteligências artificiais tendo uma consciência... Uh, se questionando se elas têm os pensamentos próprios ou não já em filmes como o próprio filme Inteligência Artificial filmes como Homem Bicentenário né? eu lembrei do filme Homem Bicentenário quando assisti esse filme que tem também esses questionamentos de a inteligência artificial ela cria essa consciência essas emoções se ela tem mesmo, se ela é programada, enfim mas ele ganhou, o Oscar... De melhor roteiro original mas eu concordo dos parabéns, aí parece que eu fui criticar, mas não fui, fui e voltei gostei muito da ideia e do jeito que foi posto, um jeito diferente desses outros filmes que eu citei
1: e falando muito do, relaciona do relacionamento com as outras pessoas, né é, porque eu acho que mostra muito a inserção, não só dele, mas as outras pessoas que também se relacionam com sistemas operacionais na sociedade em si né?
2: É, ele, ele mostra um lado da relação homem com o sistema operacional, ou, ou ser humano com o sistema operacional, que a gente não via até então nos filmes, né? Começamos a ver esse tipo de coisa mais tarde, em algumas séries, né? A própria Marvel tem isso, é, em algumas séries que ela lançou no Netflix alguns anos atrás, e consegue-se ver a capacidade tecnológica que é um sistema operacional hoje, né? e que para nós se tornou algo tão normal com sistemas da Apple, o próprio Android da Google, né, o Windows também aprendendo muito, ele tem lá o Cortana, né, que é uma auxiliar. Então a gente vai para 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 Alexa, né. Então enfim, a inteligência artificial hoje faz parte do nosso dia a dia, então não é mais tanta surpresa. Mas na época, sim, 2013 era algo Bem interessante de se assistir. Ainda é, né? Sempre que são
0: camadas, né? São evoluções a mais. Hoje é normal você falar com o seu celular. Ah, não, claro, no nível deste filme, em que todo mundo está falando a, ao Léo, né? Ao vento ali, mas está conversando com. pedindo informações, revendo e-mails. Uh, hoje é normal você falar um, um Ok Google, Olha ó, quem está ouvindo no celular agora ativou o Ok Google. É normal você falar e pedir alguma coisa, pedir sobre um filme que seja, sobre a previsão do tempo, uh, o que há o quê? cinco anos atrás não era. E, então esse filme ele eleva um pouquinho mais, ele sobe um pouquinho mais, a uh, esse grau de conectividade entre as coisas, entre os aparelhos, os aparatos tecnológicos e todas essas informações, porque é tudo, é, é até engraçado ver como no filme está todos, todos estão próximos, mas tão distantes, né, cada um fala na, na sua bolha, no seu núcleo apenas.
2: Eles vão andando e conversando, né, fonezinho na, no ouvido, é, e conversando com o seu sistema operacional e fazendo... Quem sabe suas tarefas diárias ou até mesmo seu trabalho é, em movimento, né?
1: Eu lembro que em 2013 eu já me assustava de vez em quando quando passava por alguém na rua e tava falando no fone de ouvido do celular, sabe? Você opa, tá falando comigo? Não. imagine, né? Todo mundo falando com um sistema operacional, que é o que dava a entender aí no filme Her, né? Mas eu acho que vamos deixar a parte filosófica mais adiante, porque nessa eu vou longe, hein?
0: Então, tá bom. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar o seguinte. Esse episódio vai conter spoilers sobre o filme Her. O filme de 2013 é um filme até que recente. Mas, então, se você não assistiu o filme Her, quer assistir, pause esse episódio, vai lá, assiste o filme Her, depois volta aqui com a gente pra gente debater os assuntos e você ficar livre aí da zona de spoilers, se você quer prosseguir mesmo assim neste episódio não tem problema, tá tudo certo então tudo bem, a gente continua o nosso papo daqui lembrando, contém spoilers então a gente vai seguir, vamos falar sobre o que? eu quero falar sobre o design de produção desse filme que tá maravilhoso, eu gostei muito porque ele tem um aspecto futurista, mas não tanto né? ele é um futuro próximo que ele quer mostrar não é um filme lá em 2100 e alguma coisa como Blade Runner, que é bem lá no futuro ele é um futuro próximo mais próximo agora que estamos em 2021 né mas ele tem ah, todo um aspecto do passado né? os personagens, a maioria das pessoas nesse filme se vestem com uma moda mais vintage, mais antigo Uh, distuando uh, da tecnologia que eles estão, do tempo que eles estão dessa era tecnológica.
1: Para mim faz parecer que é justamente para mostrar essa contradição assim sobre como os nossos comportamentos eles acabam sendo, não sei se primitivos mesmo com a tecnologia de ponta. Você pode ver que está todo mundo carente, está todo mundo querendo conversar, tá todo mundo querendo interagir, mas não consegue interagir entre os próprios humanos. Então, todo mundo quer companhia, quer não sei o que, senão não estavam falando com o sistema operacional, né? E, ao mesmo tempo, o contraponto de ser uma coisa que pode ser muito positiva por um lado, mas pode ser muito tóxica por outro. Então, a sensação que fica para mim dessa, dessa ambiguidade entre um cenário muito tecnológico, futurista, com Estilos de vestimenta, estilo de pessoas, de cabelo, de bigode, enfim, meio vintage, como disse o nosso consultor em moda, Michel Martins.
2: <risos> <Pá>.
1: <risos> Mostra um pouco dessa contraposição, assim.
2: Isso aí, Gabi. Esse contraponto parece que é proposital, né? É, tanto da, da forma como é tratada a tecnologia, o jeito que eles se vestem, né? Então, no mesmo filme, tu vê um cara que ele usa um sistema operacional inteligentíssimo para ouvir a voz dele e transcrever isso como se fosse uma carta no papel. Depois o próprio sistema já sistema já imprime. E aí ele ainda tem que ir lá e selar a carta, né? É, numa máquina lá que faz uma espécie de selo de carta para enviar pelo método de correios aí, tradicional, né? Então, tem uma tecnologia avançada, mas ela ainda depende, ou ainda utiliza, né? Ainda casa muito bem com a, a, a logística, né? Do, dos correios aí, que é entregar a carta de porta em porta.
0: É que a questão das cartas, eu acho que elas entram justamente nessa questão do o, o antigo, é, que trabalha lá num site chamado cartasescritasamão.com que é justamente, ele escreve essas cartas pessoais para parabenizar a carta de bodas, carta de aniversário, e ela tem aquela escrita à mão e enviada pelo correio, que justamente faz parte de todo o sistema, você receber a carta, apesar da tecnologia e do mundo que eles estão, ela tem essa temática e as pessoas aderem por ser antigo, por ser mais pessoal.
2: Isso é muito legal, me fez lembrar agora é, uma curiosidade, né? É, existem profissionais da fotografia que são do tempo da, do negativo, que eles ainda fazem fotos é, com filmes, né? Profissionalmente, então, é, por exemplo, você pode contratar lá um, um estúdio fotográfico para fazer as fotos e os vídeos do seu casamento, da sua festa de aniversário, isso pagar um pouco a mais, na verdade é muito a mais, né? Porque é um trabalho artesanal. Você pode contratar um fotógrafo analógico, ele vai lá com um filme de 24 poses, faz algumas fotos suas e você vai ter em pleno ano de 2021 para 2022, fotos que precisam ser reveladas, ampliadas, né, e emolduradas.
0: É, mas próprio no cinema, o próprio Christopher Nolan, né, um diretor conceituadíssimo, muito conhecido, fez o Cavaleiro das Trevas, fez o Tenet, Dunkirk, ele não gosta de usar as câmeras digitais, ele prefere as câmeras analógicas, porque ele também diz que a qualidade é diferente, é único, é daquele jeito, e ele não, não a pé, é, não torce a mão aí para usar as câmeras digitais.
1: E essa história das cartas também faz a gente refletir, se perguntar um pouco do quanto as conexões é, próximas e reais essa conexão antiga que era por meio de cartas, cria uma relação muito forte entre as pessoas só que a tecnologia está facilitando tanto, hoje é tanta demanda de serviço e muitas vezes o que acontece por exemplo em rede social é isso também você paga alguém para cuidar das suas redes sociais você paga alguém para fazer um texto bonito você paga alguém para né, não estou dizendo que eu sou contra né acho super válido você transformar isso numa linguagem, mas quando você leva isso para uma, uma relação pessoal que tipo de, de, de. Será que as pessoas, por exemplo, quem recebeu sabe que aquela carta foi terceirizada, que foi outra que a pessoa que escreveu? Isso tem o mesmo sentido? Então, tinha lá um casal que a vida inteira, assim, desde a primeira carta, desde o primeiro namoro, era o fulano que escrevia as cartas de um namorado para o outro. Então, ele escrevia as cartas da namorada para o namorado, namorado para a namorada. Para que escrever, então, né? Por, por que contratar outra pessoa para falar coisas que eles não... ou não conseguem falar, ou porque a, a princípio ele não tava se baseando na história de ninguém, né? Se não tava se baseando ai, ah, eu quero falar sobre isso, isso e isso. Já era... Ele criava a historinha lá que ele queria. Tanto é que o filme começa com... parece que ele tá fazendo uma declaração, né? O Joaquim Phoenix. Parece que ele tá se declarando para alguém e quando vai ver é uma carta de 50 anos de casamento, assim. Aí... É, isso aí. Como começa a perceber esse, esse serviço, essa terceirização, que é muito comum, mas enfim, mais um, um, um contraponto assim do filme, é, e eu lembro, assim, quando era criança, claro que não existia WhatsApp, né, meu Deus, mas quando eu recebia uma carta, vinda pelo correio, é muito mágico isso, você receber uma correspondência, eu acho que no imaginário coletivo existe esse sentimento, essa sensação de você abrir um envelope e não ser um boleto, né? hoje em dia é só boleto que vem no envelope
2: e isso aí é méritos aí do, do diretor né que até foi o roteirista do filme esse tal de Spike Jones, né eu já, já tinha assistido outros filmes dele um até foi na universidade acho que é a adaptação, né? E tem outros aí famosos que ele fez, até, se quiser depois dar uma olhada. Mas foi uma sacada interessante dele fazer essa parte. Tanto do figurino, né? Também. que E a parte de fotografia, que a gente vai entrar mais tarde nessa questão.
0: É o Spike Jonze, que teve como um parceiro em alguns filmes. Ele foi diretor do Eu Quero Ser John Malkovich. E ele teve, então, como, entre muitas aspas, professor. O Charlie Kaufman, né, que é um cara muito bom nos roteiros. Então, Já ele... passou
1: por aqui. Já passou
0: por aqui, exatamente. Então, ele traz também essa experiência ah, de ter trabalhado com um cara muito bom na questão de roteiro. Claro, você se baseia, você faz ah, os trabalhos futuros tentando extrair sempre o melhor do que você aprendeu na sua vida. E eu acredito que o Spike Jones ele também deve ter utilizado, bebido dessa vertente. Ele fez um ótimo trabalho no roteiro deste filme. Pausa para curiosidade. Você já se perguntou, chegou a se perguntar neste filme por que é utilizado her em vez de she? Ambas as palavras têm o mesmo significado, mas a aplicação delas é diferente. Quem vai explicar para a gente a diferença de her e she é a professora de inglês, Janaína Patzold.
1: Explicando então o uso do her ao invés do she no nome do filme: o she e o her eles são pronomes. Porém, o she, ele é um subject pronoun, ele é o sujeito da frase, portanto, ele aparece antes do verbo, é ele que faz a ação. E o her, ele é um object pronoun, ou seja, ele é o objeto da frase, quem recebe a ação. Porém, ambos têm o significado de ela.
0: Deixa eu trazer um outro detalhe aqui sobre a parte da produção do filme. Ele é um filme futurista, mas ele trata de um assunto muito pessoal. Né? Ele quer tratar sobre esses sentimentos, sobre a solidão do ser humano, sobre as emoções que cercam as pessoas, sobre essa sexualidade. Então, por ser um filme futurista, muito futurista, eu estava vendo uma entrevista do K.K. Barrett, que foi o designer de produção responsável do filme, e ele foi questionado o porquê nesse futuro não tem carros voadores, ah, hologramas, ah, até tem, mas não é tão comum. Ele, por que, que ele flerta? Por que ele fez essa mistura desse futuro muito tecnológico, mas ao mesmo tempo nessa, com essas coisas mais antigas, com esse vintage? E ele respondeu que, ele não queria que os espectadores se distraíssem com carros voadores, com essas coisas muito futuristas, porque o intuito do filme é justamente mostrar o personagem e as emoções dos personagens, principalmente do personagem principal. Ah, ele falou que ele adoraria projetar vários carros voadores futuristas, mas ele falou que não ia encaixar com a proposta do filme. Achei muito interessante essa colocação e essa visão que ele teve ah, com esse trabalho porque justamente não distraiu nada do futuro, a gente percebe muita tecnologia, a gente percebe um avanço tecnológico muito grande muito futurista mas ao mesmo tempo é tudo muito pessoal é tudo muito próximo juntando com os cortes, com a fotografia fica muito bacana essa, essa parte, essa sensação que ele quis colocar
2: ah, foi bacana, até porque essa coisa de carros voadores, luzes, lasers, né, neons, é o que se espera, né, e ele foi meio que na contramão, eu gostei dessa proposta aí.
1: Claro que a gente tá assistindo em 2021, né, já se passaram aí, é... Michel, me ajuda na matemática. Não, me <risos> Sete, oito anos é, do filme, tô zoando, é... E, mas ele faz parecer real mesmo, sabe? Que é muito possível isso acontecer, de ter um, um sistema operacional interagindo nesse nível de, entre aspas, consciência. Porque se tivesse carro voador, muito efeito, seria uma coisa que a gente veria ah, ficção científica pura. E o fato de não ter essas distrações, torna ele mais próximo do real, torna ele mais mais, mais próximo mesmo, assim, do que uma discussão filosófica do que a gente já vive, de certa forma.
0: É mais palpável, né, esse futuro, é mais crível. A gente imagina já que daqui o quê? Dez anos? Talvez menos?
1: Esteja... Ah, a gente já se imagina hoje, né, tipo, claro, embora não exista um sistema operacional, não que eu conheça nesse nível de consciência, mas a gente já consegue aplicar, entre aspas, muita coisa no hoje. Né, sobre esses relacionamentos. Se falar de, de relacionamento com internet, agora vem o metaverso aí, que é outra discussão, claro que não é um sistema operacional, obrigatoriamente, né, são as pessoas interagindo como um, como um ser virtual, num ambiente, não sei o quê. É, é muito, muito, muito atual, é muito, muito palpável mesmo. Era esse o termo que eu procurava, Michel Martins. Muito obrigado
0: Muito de nada, então. Outra coisa que o filme, ele vai na contramão completamente é na questão das paletas de cores, né? Claro que ele tem a sua proposta no qual as cores elas encaixam completamente, mas por se tratar de um filme sobre ficção científica, sobre inteligência artificial, se você fizer um comparativo com diversas outro, outras capas, outros pôsteres sobre filmes nessa temática, pega aí o filme do Robocop lá do José Padilha, Inteligência Artificial... A 2001, o Odisseia no Espaço, Ali, eles têm todos automaticamente na sua paleta de cores principais as cores frias, o azul, o preto, em contraste com o branco, daí para mostrar a tecnologia. E o Her, ele vem completamente o oposto, ele traz as cores quentes. Ele, o seu pôster tem o rosto do Joaquim Fênix já num rosa, num vermelho, que é vai completamente na contramão do que o lógico traria para um pôster, para uma capa de um filme sobre ficção científica. Claro que tem as suas explicações, tem o seu estudo das cores, tem o seu sentido do porquê das cores quentes em primeiro plano.
2: É, e são cores que vão ali do amarelo, né, passando para um dourado, laranja, até um vermelho mais quente e todos os enquadramentos de câmera, praticamente, tem uma dessas cores aí, ou um objeto, com esse tom, né? É, e muito da roupa que ele veste, especialmente camisa, ou então um casaco, é da cor é, laranja ou vermelha, né? Uh, qual a mensagem que eu acredito que eles querem passar? Uma mensagem, eu acredito, de serenidade, porque tu nota que é, os movimentos são lentos, os as conversas são mais pausadas, né? existem reflexões ali no meio, né? outras personagens aparecem no filme é, em discussões até um pouco profundas, então tem essa questão mais, mais tranquila, mais zen, né? que a cor é, quente pode passar nesse sentido aí. Uh, mas, por outro lado, ela dá uma cansada, né? porque tu começa a reparar que sempre tem alguma coisa, laranja ou vermelha, ali na tela. Parece propaganda, né? Então, tu pega, por exemplo, uma propaganda da Perdigão, é, é, é tudo vermelhinho. Pega a propaganda de outra empresa de, de, de telefonia, por exemplo, latinha, tudo azulzinho. Então, só que a propaganda não chega a cansar, porque são 30 segundos, agora um filme de duas horas, aí toda, toda tela tem algo vermelho na chamando a tua atenção, né? Me cansou. Posso confessar.
1: Para mim, as cores trouxeram bem no sentido de intensidade. É, esse vermelho, esse laranja, essas cores marcantes, porque tinha alguma coisa borbulhando, assim, muito forte no, no Theodore. Então, ficou essa sensação para mim, esse, esse cansaço, essa quase confusão, assim. Ele é, ele é real mesmo.
2: É, ele é. puxava um tom de cor é, pro pôr do sol, né? Aquela calmaria do pôr do sol, pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Ou então um amarelo mais de nascer do sol, um laranja vermelho mais de pôr do sol, esse tipo de coisa, né? A pele já ficava mais amarelada. Agora é interessante ver o ponto de vista de vocês também, né?
0: É, o filme ele ele tem uma um filtro. Né, em quase grande maioria do filme, ele tem esse filtro mais avermelhado porque eu acredito que o, o filme ele se trata sobre esses sentimentos né? o, o Teodoro ele é um cara que está passando por muitas mudanças por muito, a cabeça dele está um rebuliço ele está com aquela confusão aí de sentimentos é, coisas novas acontecendo na vida dele e claro, o vermelho ele é uma cor que se destaca mais, ele é uma cor de muito fácil assimilação pelos nossos olhos, quando a gente vê uma, uma tela em azul com um ponto vermelho ou cores mais saturadas ali, é mais fácil de assimilar, mas o vermelho ele traz bastante também essa, esse filtro amarelado, alaranjado, avermelhado, ele traz mais essa pessoalidade, mais esse calor ainda mais com, com close-ups, com cortes aí de busto, que, o, que a fotografia faz bastante, ele traz bastante essa pessoalidade, essa estar próximo, porque o filme ele é basicamente, em sua grande maioria, um grande monólogo, né? Claro, tem a conversa aí com a com a inteligência artificial, mas quem está na tela é o Joaquim Fênix, então ele traz essa pessoalidade para como o personagem do Theodore
2: é a cor da paixão, né? o vermelho e se a gente olhar bem é sobre isso que o filme fala, né? não é sobre a relação homem com o sistema operacional mas sim sobre um cara que se separou estava vivendo momentos é, de dificuldade encontrou um sistema operacional e se apaixonou por ele então, o vermelho também traz essa simbologia.
1: O filme, ele vem nessa pegada de que o, o Theodor está passando por um término de relacionamento. Está né? passando pelo término do casamento. E ele, não, na verdade, não está aceitando até entrar nesse relacionamento com o sistema operacional. Ele não quer assinar o divórcio. Então, tem muita coisa. A gente estava falando das cores, desse sentimento, desse borbulhar de emoções... Tem muito sentimento intenso se passando na, na cabecinha ou no coração do Theodor. E ele vai ter uma discussão, inclusive, é, com a ex-mulher no momento de assinar os papéis do divórcio, em que ela joga na cara dele, né? Que ele não tá sabendo, que ele não sabe lidar com emoções de verdade, que por isso ficou mais fácil lidar com o sistema operacional, que, enfim, tava a febre, né? Todo mundo estava. É, utilizando e vivendo disso, mas ela fica extremamente frustrada, a ex-mulher dele, e decepcionada, claramente decepcionada com ele, é, mas, de certa forma, entendendo que e dizendo que era isso que ele queria, alguém que, que concordasse com ele, né, porque até então o sistema operacional era perfeito, depois que o sistema operacional vai criar suas vontades próprias, e aí que entra na discussão um pouco de de consciência do quanto a inteligência artificial pode ter vontade própria, né? Entre aspas, porque ela faz ligações para ele, ela toma atitudes XYZ, enfim, mas ele tem coragem de, de encerrar um relacionamento só quando ele já está enfiado em outro, que mesmo que seja com o sistema operacional. Então tem uma confusão gigante, tem realmente muita coisa intensa e borbulhando e acontecendo que ele não está conseguindo, talvez, lidar de forma muito consciente com isso.
0: É, mas a, a ex-mulher dele foi a única personagem no filme quem criticou esse tipo de relacionamento, talvez por ciúmes, talvez por se sentir trocada por um sistema operacional, talvez, mas é interessante como ela foi o único ponto aí de atrito por causa desse relacionamento. A melhor amiga dele também estava conversando com o sistema operacional, o chefe, entre aspas, dele lá do, do site das cartas, o Paul, quando ele contou que era um sistema operacional, ele agiu completamente né, normal, foi tudo natural, já está...
1: Descolado.
0: Né, já Foram tá, fazer piquenique. Isso, já está tudo bem, já está já está na sociedade, aceito na sociedade esse tipo de relacionamento. Mas a ex-mulher dele aí é, não, ela daí ela foi um, um contraponto na qual com poucas palavras fez ele que é um cara, um tanto quanto inseguro, ficar completamente abalado com esse relacionamento, se questionar, ficar naquele eu falo, não falo, se preocupando com os sentimentos da Scarlett Johansson, né? <risos> da Samanta, no caso.
2: E é, o sistema operacional, ele parecia tão real, para nós que estávamos assistindo também, principalmente para ele como personagem, né? É, que ela demonstrava emoções, por exemplo, de ciúme. Ela é, fazia uma voz que parecia que respirava, né? Então, dando um, uma questão, um, transmitindo um lado mais humano para ele, né? Ela gaguejava, então ela tinha todos os trejeitos de uma pessoa, mas ela era simplesmente uma voz de um sistema operacional. Então ela fez de conta tal estava com ciúme um certo momento do filme, né? E depois a, essa questão de ser inverte, que é quando ele descobre que o sistema operacional, né, a Samantha estava conversando ao mesmo tempo com mais 14 mil pessoas, eu acho, e dessas 14 mil pessoas, ela estava namorando com mais 600 e tantas, né? E aí ele não acredita. E começa a desmoronar de novo, pois um relacionamento que devia ser só dele, pois ele comprou o sistema operacional, a partir daquele momento já não era mais, né?
1: Mas é de novo ele projetando a regra de um relacionamento monogâmico é, real é, entre pessoas... É... Reais ao vivo em cores, achando que um sistema operacional que é totalmente automatizado, que gera um monte de informação, que cria, é, que cruza um monte de informações em tempo recorde. Tanto é que uma das coisas que faz ele se impressionar com ela é o tanto que ela acaba até facilitando a vida dele, organizando e-mails, fazendo um monte de coisinhas que ela faz lá no, no comecinho do filme, né? Ela é muito é, perfeita. Exato. um sistema operacional é o quê? É perfeito. Quem não quer uma namorada que, que resolva todos os seus problemas de, de trabalho, revisando e-mail, cartas, é, compilar as melhores cartas que ele tinha para publicar um livro, é, enfim, todas essas questões que ela faz para ele numa fração de segundo. Ele fala, meu Deus, você fez isso em um segundo. Ela fala, ah, não, na verdade foi 2,4 segundos. Alguma coisa assim. Então, é, é muito... Surreal e muito perfeito. Claro que o cara vai ficar meio impressionado e vai achar que é muito melhor namorar um sistema operacional do que uma mulher com seus problemas e pitis, né?
0: Mas eu acho que é neste ponto que está a diferença primordial. Porque a, uma inteligência artificial, ela sempre beira ou até ultrapassa, quem sabe, a perfeição. E nós humanos, mortais, imperfeitos pecadores eu acho que o que nos diferencia é justamente é nossas falhas ah, em um relacionamento o que a gente busca sempre é comp complementar, não, mas suprir, talvez ou conviver e ajudar um o nosso cônjuge, o nosso parceiro com as falhas dele e com isso a gente vai se completando como casal e Aí que o relacionamento se fortalece e cresce. Por isso, talvez, que não deu certo, né? Porque ele... Começou
2: cortela homem.
0: Ah, esse viu? Gostou?
2: Ah, parabéns, ó.
1: <risos> ele cita Adorei. um filósofo, né? O Alan Watts, no... No filme, né? Na verdade, a Scarlett Johansson, a Samanta, começa a se relacionar com o filósofo, hein? Ela se torna tão independente. E na real, Michel, já, interrom... já que o Alain interrompeu o assunto, eu vou tomar a palavra, depois você continua. É... Você, você dá uma autonomia pro sistema operacional, ele cria vontade própria, mas ele cria vontade própria e você perde o controle sobre ele. Ou seja, o cara descobre que nem do sistema operacional ele tem controle. Porque... No fim das contas, para mim ficou a impressão de que de que quem deu pé nele foi essa manta.
2: Eu também tive essa impressão.
1: Ela tirou o corpo fora, ela não quis mais. Então assim, ela estava interagindo praticamente como um ser humano, né? Com suas vontades próprias, criando só que criando muito mais conexões do que ele sozinho. Imagina o quanto ele se sentiu de certa forma rebaixado porque ele não tinha essa capacidade que ela tinha de criar milhares de conexões ao mesmo tempo. Então ela criou isso e ela fala: Ai, ah, eu tô confusa, uh, não sei o quê, não sei o quê. São novos sentimentos que eu tô sofrendo pra entender. Não sei como lidar com tudo isso. E a gente não é mais o que era no instante atrás. E blá, blá, blá. É novela da Globo, né? Exato. Começa todo um drama que eu acredito que qualquer relacion... fim de relacionamento exatamente segue o mesmo script. Ou seja, não vai mudar nada o cara ter um relacionamento com o sistema operacional, porque se ele teve aquele nível de autonomia pra encantar ele, pra ele ficar nossa, mas você é, é muito real mesmo, você é muito perfeita mesmo. Pois é, amigo, mas... fila anda, né?
2: É tão real que deu o pé nele, né? A
0: sorte do Theodore e acho das outras pessoas deste futuro, é que pelo menos ali os sistemas operacionais todos né, foram embora, evoluíram, transcenderam para outro plano, outro local, algum próprio metaverso deles, não sei, eles não chegaram à conclusão que a humanidade era o problema do planeta, que é o que sempre acontece em filmes com inteligência artificial, <risos> né? É isso aí. Então eles não chegaram nessa conclusão, ainda bem para os personagens, porque o que a gente vê geralmente em outras obras é o, a inteligência artificial, como ela tem um, um discernimento as, não, é, puramente racional, né, racional, eu digo sem emoções, claro que ali é, a Samantha e os outros sistemas, eles tinham essas emoções e tal, mas em outras obras como as máquinas, elas têm um discernimento lógico apenas de todas as coisas e informações, eles chegam à conclusão sempre que o ser humano é uma praga que deve ser extinta. Ali não, eles só <risos> decidiram... Ou
2: dominada, né?
0: É, ou dominada, né? Ali eles apenas decidiram que ah, não, a gente está em outro patamar, em outro nível. A gente vamos vai, vazar. Vamos vazar.
1: E no fim do dia, o que sobra... É a conexão humana que ele tinha, mais próxima, mais real, mais confidente, que era com a amiga dele, que ele até havia flertado na época da faculdade, a Samanta teve uma crisezinha de ciúme em relação é, a ela também, né? Que é a, a Amy, isso. Então, no final do filme, são eles dois, sozinho se encontra. Quando chega aquela parte final do filme, você fica pensando meu Deus, será que ele vai pular do prédio?
2: É, eu pensei isso que ele ia se, se jogar porque lá. Ele,
1: é, porque ele começa a escrever uma carta pra mulher agradecendo ela por tudo porque eles crescerão juntos essa parte do Michel Cortella aí. E aí ele acaba se reaproximando parece que ele começa a se reaproximar da Amy num outro lugar que não é só de, de amizade, porque ela também enfim acaba perdendo o ex-marido que o ex-marido é o primeiro é, é, a relação dessa amiga é o primeiro contraponto que mostra assim o quão perfeita era a relação do, do Theodore com o sistema operacional e o quão imperfeita, o quão saco estava aquela relação do, do casal de amigos dele porque eles não concordavam porque eles eram muito diferentes um do outro porque eles não conseguiam se relacionar em relação a isso mas e o sistema operacional não ele só cumpria ele era programado ele era desenhado ele faz aquelas perguntas no começo né enquanto ele é instalado no computador inclusive pergunta se o Theodore tinha problemas com a mãe é, porque ele é desenhado para isso né ele é feito para agradar a pessoa e nós não nascemos para agradar o outro aquela pessoa com quem a gente se relaciona a gente agrada porque a gente gosta porque a gente quer ter uma boa relação a gente aprende eles também suportam muita coisa da gente, mas a gente não foi desenhado como uma alma gêmea para alguém.
0: Mas daí justamente entra a questão da empatia, né, que devemos ter com o outro para poder aceitar e entender. Um momentinho Jabá para você, você quer ouvir um podcast que fale sobre sentimentos, emoções? emoções? Gabriela Velter tem um podcast chamado Porta no qual ela faz várias divagações sobre sentimentos, sobre emoções, sobre passagens. Inclusive, o último podcast, o Porta número 14, fala sobre empatia, que eu acho que cabe muito bem neste assunto. Então, se você quer ouvir um podcast que fale sobre essas, esses devaneios, essas loucuras aí da mente de Gabriele Velter, Porta 14, falando sobre empatia, já está online nas suas plataformas de podcast voltando para o assunto
1: dando a deixa aí, né, aproveitando a explicação que tá lá no porta de forma mais ampla, porque a empatia é isso, né não é você não fazer o outro que você não quer que faça para você empatia é você tentar se colocar no lugar do outro, mas a partir do ponto de vista do outro e não do seu e aí a gente sabe que a gente não sente um igual ao outro, então é um troço bem complexo, relacionar se relacionar a trabalho
0: Eu vou puxar um assunto agora vou para outro lado já, eu quero voltar na verdade a falar sobre a voz da Scarlett Johansson ela não foi a atriz inicial deste projeto, na verdade o filme todo foi gravado inicialmente com a Samantha Morton Samantha, né, tem o mesmo nome aí do sistema operacional curiosidade também que a Amy Adams que é a atriz que faz a Amy também tem o próprio nome ali, né a Samantha Morton ela dublou todas as partes do sistema operacional, mas na hora de editar e fazer o corte final para o filme, o Spike Jones ele sentiu que não estava encaixando legal a voz dela, que faltava algo. E eu acho muito assertivo que eles trouxeram a Scarlett Johansson, porque ela tem uma voz diferenciada, tem uma rouquidão em sua voz, o qual ajuda muito a gente desassociar a uma voz de sistema operacional. Porque uma voz rouca é uma voz que tem uma certa falha. E por que um sistema operacional teria uma falha na voz? Claro, ela faz as pausas, as respirações, ela explica durante o filme que é pra parecer mais humano, mas essa característica da voz da Scarlett Johansson é muito bem encaixada neste filme. Foi o a minha concepção sobre esse assunto.
1: Além de ser uma voz muito sedutora, né?
2: Além de ser uma voz sedutora, e essa é uma das propostas, né? ou talvez um dos, um dos desejos do Teodoro ao adquirir esse sistema operacional, né? Então, ele já pensava em se envolver amorosamente, eu acredito, com esse sistema operacional, porque ele já devia saber que outras pessoas no meio social dele estavam fazendo a mesma coisa, né? O filme não deixa isso claro, mas ele meio que deixa a gente entendendo dessa forma, né?
1: Mas tem uma diferença também muito marcante na questão da voz e desse fetiche com a voz e com a sensualidade, que é entre aquela ligação que o Theodor faz durante a madrugada, quando ele está na cama, não consegue dormir, então ele pede ao, ao telefone dele que busque lá na lista, não sei se era um aplicativo, enfim, pessoas que também estavam acordadas e aí definia lá, por nicknames, assim, como se fosse uma, uma rede social ou um, um Tinder da madrugada. O UOL, né? É, bate-papo UOL. <risos> e aí ele começa a conversar com uma mulher e ela tem uns fetiches muito loucos, então quando ele tá assim acelerando, tá indo pro clímax ela fala não sei o que pra pegar o gato, acho que era, que tava do lado Sua da curva. É... ela
2: gente? com o gato.
1: Aí, é, tipo, você fala, é muito surreal. Ou seja, o que ele queria não era simplesmente é, suprir o desejo sexual de uma forma tão banal, tão, tão selvagem assim. Porque quando ele começa a criar uma relação com o sistema operacional e com a Scarlett Johansson, ele fala que ele consegue... Ele vive um romantismo com ela, ele consegue ser romântico com ela. E isso faz ele chegar ao clímax Entendeu? Isso faz ele se realizarem Mais Então é, esse, esse fetiche Também ele, ele fica muito claro Sobre que tipo de conexão Ele precisava naquele momento Eu vou fazer as Lying on the moon. Falando na voz da Scarlett Johansson, que é muito, muito bonita, sedutora, encaixou muito bem, ela também canta no filme, né? Ela e o, e o Joaquim Phoenix. Eles cantam uma música lá, ele tocando culele, né? Que ele sai de... De férias com ela, né? De férias com o sistema operacional, um lugar super romântico e tal. E eles cantam a The Moon Song, que, que me marcou bastante. Essa, essa música, além, claro, de toda a trilha sonora composta exatamente para esse filme, né? Que foi produzida pela banda canadense Arcade Fire. É, uh -huh. E... Que é muito boa, por sinal A dessas, das trilhas mesmo A minha favorita é Photograph E aí das músicas A que mais me marcou foi a Demon Song O som da lua
0: Ela marca o, o auge Do relacionamento deles Umas né? férias Estava tudo dando certo Estavam todos bem, maravilhoso E com esses caras Cantando É uma interação, né ele tocando O ukulele essa música, inclusive Eu fiquei Embasbacado com essa música Porque eu ouvi ela muitas vezes Já ouvi eu Ouvi ela em vários locais, vários lugares E eu não sabia Que ela era uma música Original deste filme Ela foi inclusive indicada ao Oscar Não ganhou, mas foi indicada Então eu fiquei impre... Eu não sabia que essa música era uma Música original Para este filme, filme Her
2: é, e a pegada das trilhas, ela segue é, essa vibe mais, a, a, que eu falei lá na, na questão das imagens, né, essa vibe mais é, tranquila é, por todo o filme. Né? Você não, não vê cenas onde as coisas se aceleram. Né? Elas ganham intensidade, é o caso das cenas de sexo virtual lá. Ganham é, é, intensidade, mas elas não aceleram. Elas não ganham, vamos dizer assim uma aflição, né? elas continuam tranquilas, mesmo na sua intensidade. E as trilhas, todas elas, seguem essa pegada, né? Bem tranquila, bem zen, é, mais ou menos harmonizando com as imagens. E com o próprio personagem, que ele é um cara, é, vamos dizer assim, estável, né? emocionalmente abalado, mas ele é estável, ele não tem esses picos de alegria, né? É, como a gente vê em vários filmes, exceto aquela questão é, que ele está lá naquela cena que ele está num parque, mas ele também não, não está tão eufórico, ele está apenas feliz, né? E nos seus momentos de tristeza ele também não é tão triste, tão melancólico. É uma tristeza normal, então ele ele é mais equilibrado, é moderado, né? E as trilhas seguem essa pegada.
0: Combinando também a parte do retro com a tecnologia, a Samantha em dois momentos do filme, o momento da praia, no qual eles estão lá na praia, que ele deita na areia, a, que ele vai de calçado na areia, fiquei indignado com isso, inclusive, ela compôs, né, em dois momentos do filme, músicas clássicas para combinar com o momento. Né, essa música erudita e essa música clássica, ela também é esse contraponto, assim como as vestimentas vestimentas mais retrô, uma música clássica, num ambiente mais futurista, num ambiente até um tanto quanto agitado da praia, que dá também esse contraponto para compor toda a questão da cena, do figurino, do design de produção, das cores, é muito interessante como a trilha ela foi utilizada dessa forma nesses momentos também.
2: Muito bem. E, Michel, você era o único que não tinha assistido, cara, o filme. Faz uma análise aí, o que tu achou, o que, que te surpreendeu, né? Para mim foi a terceira vez, pra Gabi acho que também já foi a segunda, a terceira.
1: Segunda.
2: Segunda. Feira.
0: <risos> Eu estava com a expectativa bem alta para este filme. Uh, gosto muito do Joaquim Fênix, uh, gosto muito da Scarlett Johansson... E ele foi um filme bem uh, foi bem gostoso de assistir. Ele é um filme mais poético, um filme mais... Se você gosta de um filme de ação, se você gosta apenas de filme com sangue, se você não abre o seu coração para assistir um filme, eu tenho certeza que você não vai gostar deste filme. Ele é um filme daí mais lento, é um filme em que pouca coisa acontece... Mas, se você vai com a sua mente aberta, com o seu coração aberto para a experiência, porque é o que eu sempre falo, o filme é uma forma de arte, é uma forma de transmitir sentimentos e emoções, você consegue aproveitar o filme. Ele não poderia ser um filme muito energético, um filme muito veloz, um filme muito, ele é um filme mais contemplativo... Justamente por esse tom poético, esse tom para combinar com o personagem e para ter tempo de refletir também. Assim como o personagem do Theodore precisa do seu tempo para pensar, para refletir, a própria Samantha precisa, em certos momentos, pensar, como ela pede um tempo para pensar e falar depois. Eu acredito que quando a gente assiste esse filme, esse tempo que ele nos dá. Ele é assertivo também para a gente pensar e refletir. Minha crítica, não final, mas a minha conclusão neste momento sobre esse filme é um filme que eu gostei bastante de assistir. É um filme que me entreteu. Eu entrei junto com o personagem, embarquei nesses sentimentos que ele estava sentindo. Então foi muito legal a experiência que eu tive com o filme Her.
2: Mas que belo relato, isso aí foi uma, uma crítica que Michel tá inspirado
1: hoje.
2: É, se fosse traduzir isso e publicar lá no Adoro Cinema,
1: ó, tava muito bom. <risos> é, eu tô... É que eu, Nosso patrocinador não monetizado.
0: Exatamente, é que eu estou aí inspirado com a história de Theodore, que era um cara que, com suas palavras, transmitia sentimentos para pessoas alheias.
2: Né? Desconhecidas.
1: Já que estamos no momento filosófico, vamos para as frases do filme. Acho que eu vou criar até um quadro aqui nesse clube do filme, porque eu adoro notar citação de filme. Não só de livro, né? Já que eu falei das minhas manias, essa é uma delas, né? É, o passado é apenas uma história que nós contamos a nós mesmos. Você sempre vai desapontar alguém. Apaixonar-se é a única insanidade aceita socialmente. Não me entendeu, quis me colocar no Prozac... No... <risos> a frase da namorada dele... Não, essa não vou colocar. Que ele Fala. falou assim... Não me entendeu, quis me colocar no Prozac e agora namora um laptop. Essa... <risos> essa frase é boa, aliás, dá um bom parâmetro. Por que, que talvez ela é a única consciente lá, a única que critica o sistema operacional? Foi a única que optou pelo caminho mais difícil. Que é não se iludir, que é não se dopar, que não é, enfim. Isso dá uma outra discussão. É uma pena que você não consiga lidar com emoções reais. Não somos agora o que éramos há um instante atrás. E para finalizar, o amor não é uma caixa que você preenche. Ele se expande de tamanho quanto mais você ama. Tradução. Eu assisti ele em inglês e anotei isso, mas fiz uma tradução. by Gabriele Velter aqui.
2: Tá bom.
0: Não, agora eu quero saber de vocês aí qual foi então a, a o resultado aí da conta final sobre este filme.
1: Então deixa eu fazer minha avaliação antes do Alan já que ele indicou. Ele pode, não foi o primeiro, ele pode ser o último. Tá bom. Gostei muito do filme. É um um tipo de filme que eu adoro particularmente, eu não sou tão vidrada em filme de ação e essas coisas. Adoro filme mais filosófico, mais voltado para questões mais sociológicas e psicológicas como esse. Viajaria horas e horas aqui pegando cada pontinho do filme, mas vou deixar para quem assistiu o filme também, para quem está ouvindo a gente também tirar suas próprias conclusões e não ser tão influenciado. Gosto, gosto muito desse filme, gostei de assisti-lo novamente. Foi uma boa indicação, Alan. Obrigada.
2: Legal, fico feliz por ter é, uma indicação bem aceita. É, não que isso seja uma regra aí do nosso podcast. Obviamente, vou tentar indicar filmes que vocês não gostam. <risos> Mas, é, assistindo ele pela terceira vez, eu pude ver o quanto, né, pude sentir também, o quanto a gente caminha é, para um mundo mais tecnológico nas relações humanas, né? Então, é, aquela questão que se fala muito hoje nas escolas, né? é, em grupos sociais, de que a, aplicativos, o smartphone, a, Facebook, outras redes sociais, a internet em si, aproximou os distantes e distanciou os próximos, isso vai continuar. E esse conflito de saber lidar com essas relações vai da maturidade de cada um, né? Uh, e vai ser cada vez mais evidente. Então, é, o filme é meio que uma preparação para o que está por vir de forma mais intensa, né? É, a gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro, a gente já viu uma pandemia é, trancar 7 bilhões de pessoas em casa, e nunca se sabe, pode acontecer de novo, por mais tempo, e aí as relações voltam a ser muito mais é, via meios eletrônicos. aí né? Inclusive, podem ter ocorrido nessa pandemia relações amorosas com sistemas operacionais e a gente nem sabe.
0: Ah, é verdade, a gente não sabe o que aconteceu aí nesses dois anos de pandemia. O mundo mudou, né? o pessoal gosta de usar o termo aí, o novo normal, mas uma reflexão que fica aí com essa fala do Alan é que abriram-se portas diferentes né, com essa pandemia, com esse, novas formas de fazer várias coisas. Né, eu mesmo acabei fazendo um curso que eu nunca teria a oportunidade de fazer se não tivesse virado um curso online. Por causa da pandemia e com o advento da tecnologia foi possível fazer ele da minha casa, um curso lá em São Paulo. Ah, mas fica aí o, a reflexão para a gente poder aproveitar esses momentos próximos com a nossa família, com as pessoas, ah, talvez desconectar um pouco para não, não nos distanciarmos por causa da tecnologia. Não sei. Jogar aí um carteado, uma, uma canastra final de semana. Uma bocha. Uma bocha. Pode ser. Né? Talvez é algo que... Dominó. Um dominó na praça? Não sei. Talvez é algo que vai te ajudar bastante. Então, fica aí. Aproveite os momentos. Não se distancie por causa da tecnologia. Que a gente vai evoluindo, assim, nossos relacionamentos de uma forma saudável.
1: Essa fala do Michel me traz para uma experiência própria, bem recente, essa história de poder fazer um curso que via de regra seria presencial, mas que pela pandemia se transforma em online e aí a gente tem a oportunidade de fazer mesmo daqui do interior do país, é sensacional e faz uma total diferença, é, mas por outro lado eu percebo o quanto as conexões físicas são importantes, pelo menos para mim, de certa forma, nada substitui um abraço. Então você até cria o contato, você cria a confiança, mas a gente precisa de presença física. Então eu acho que o quanto antes a gente se der conta de se aproximar e de permanecer próximo sempre possível das pessoas que são importantes para gente, mais diferença vai fazer na, na, nossa, na nossa vida e mais a gente vai se sentir bem com isso. Mais vai fazer sentido para nossa vida então quem controla tudo isso as escolhas são nossas, a gente tem que parar de terceirizar e dizer que a culpa é da tecnologia, ou a culpa é do Facebook, ou a culpa é do Instagram sendo que o controle ainda é nosso Quando a gente pode usar a rede social mas a gente tem que usar com consciência a gente pode usar sistema operacional a gente pode usar inteligência artificial deve usar para facilitar a vida, mas o controle e a consciência devem ser nossos antes de mais nada então, não terceirizar a culpa porque ela sempre vai apontar pra gente.
2: E tem uma frase que não tá no filme ali, mas eu lembrei agora. Casais que peidam juntos são mais felizes. Não dá para peidar, né? A <risos> distância e tal. <risos> tem que cheirar e tal, por enquanto não vai, né? <risos>
0: Quem sabe um dia aí a tecnologia proporcione, então, a flatulência à distância para juntar mais esses casais, talvez?
1: Chega, chega, vamos encerrar esse episódio, já deu. Tem
2: indicação.
0: Pois é, então, para o próximo episódio do Clube do Filme, quem vai fazer a indicação é ela, Gabriele Welter. Qual vai ser o filme que você vai indicar para que a gente debata daqui 15 dias?
1: Então, eu vou trazer um clássico Lá da década de 70 Não é um filme tão tranquilo assim, não Mas ele traz Reflexões bem profundas Quem não assistiu Pelo menos já deve ter ouvido falar De Laranja Mecânica
0: É, Laranja Mecânica Do Stanley Kubrick Stanley, Stanley Kubrick. Onde você encontra este filme? Você pode alugar ele no Youtube No Google Play Filmes Na Apple TV ou alugar também na Amazon Prime Video, filme Laranja Mecânica de 1971.
2: O filme que inspirou né, a seleção da Holanda a, a adotar esse nome, né?
1: Exatamente.
0: Mais um filme aí da minha lista que eu não assisti, então vou ter aí a oportunidade proporcionada pelo clube do filme para ter uma experiência diferente. Olha, que eu gosto do Kubrick ainda, hein? Eu não assisti esse filme.
2: Ah, legal, acho que tu vai até entender também porque a Holanda queria esse apelido, né, quis adotar esse apelido. Eles, eles queriam trucidar, né? já dando spoiler, trucidar os outros times aí.
0: Então é isso, muito obrigado pela indicação. A gente se encontra no próximo episódio do Clube do Filme com o Filme Laranja Mecânica. A gente se vê daqui 15
2: dias. Até mais!
1: Beijo, tchau! Bye, bye!